0: Bienvenidos al podcast de Ocularis, episodio 1, temporada 1. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el primer episodio de un podcast en el que vamos a hablar del sistema visual, su funcionamiento y enfermedades. El tema de hoy va a ser la fatiga visual, un tema que creo que es eh, interesante porque a todo el mundo nos ha pasado eh, más tarde o más temprano que se nos cansan los ojos por diversos motivos. Pero antes de entrar directamente en el tema de hoy, creo que hay que justificar un poquito al ser hoy el primer episodio, ¿por qué? ¿Qué, qué significado tiene hacer eh, un podcast sobre, sobre este tema? ¿Cuál es el motivo por hacerlo? Bueno, la verdad es que yo eh, personalmente uso, oigo podcast, oigo bastante podcast, me sirve para, bueno, para rellenar esos espacios que, que, que no puedes utilizar de otra manera, como cuando... Pues, haces tareas, eh, vas a hacer recados, eh, haces deporte, etcétera Es una forma de bueno es de recibir información o oír sobre temas que te interesan eh, sin tener que estar eh, leyéndolos. Es un formato que aquí en España la verdad es que no está muy extendido o por lo menos en comparación con otros países, pero bueno, eh, cada vez se está extendiendo y es una forma alternativa, no, no sustituye, pero es una forma alternativa de bueno, pues eh, los blogs, los foros, las, las webs, una forma de estar informados a través de internet, pero bueno, de forma eh, parecida a un programa de radio, pero pero sin serlo. El caso es que, bueno, eh, yo oigo podcast de temas que me interesan, de, pues de tecnología, de música. Y también, eh, lógicamente, eh, yo he buscado eh, podcasts sobre, sobre oftalmología y salud visual. Y bueno, la verdad es que en España, en español no he encontrado ninguno. O estoy suscrito a un par de eh, podcasts de oftalmología en inglés, pero en español no hay no hay nada de este tema. Y bueno, es una, es una carencia que, bueno, humildemente quiero, eh, bueno... Eh, aportar mi granito de arena para intentar que la gente, que como me pasa a mí, que está interesado en este tema, pues bueno, que tenga algo, algo que, que oír. Eh, a mí me gusta hablar de este tema, o bueno, por lo menos hasta ahora escribir sobre este tema. Llevo varios años con un blog sobre la misma temática, pero lo que quiero hacer ahora no sustituye ni es exactamente lo mismo que el, que el blog. Eh, mi idea en este podcast es ofrecer información quizá un poquito más dinámica más eh, resumida o más accesible y los artículos del, del blog quedan como una información más de más de referencia más como para profundizar en el tema o poder releerlo digamos que el otro es no más técnico porque quiero hacer todo accesible a todo el mundo. Pero sí más de estar un rato leyendo, eh, releerlo, tenerlo como referencia, mientras que el podcast es más liviano, por decirlo así. Más eh, de escuchar, hacerte una idea y, y bueno, eh, entretener, informar, pero sin tampoco las mismas pretensiones que en, que en el blog, ¿no? El blog, si el tema interesa del que más habla en el podcast, luego el blog pues da igual información adicional, ¿no? Eh, ¿ cuál es la periodicidad que me he planteado en este podcast? bueno eh, estamos empezando la cosa puede cambiar pero mi idea es hacer un podcast más o menos una vez al mes con una eh, con una con esta periodicidad yo creo que me puedo comprometer a hacerlo quizás sería más interesante hacerlo con más más frecuente pues igual cada 15 días. Pero, bueno, no puedo garantizar que vaya a sacar el tiempo. Entonces, bueno, de momento los dejamos una periodicidad de una vez al mes y, bueno, ya, ya iremos viendo. La temática, pues, bueno, ya hemos hablado temas que nos pueden interesar en torno a, a los ojos, a la oftalmología y a la salud visual y a sus enfermedades. Y los temas los iré sacando en función de lo que crea que vayan pudiendo ser interesantes a la, a la gente, pero por supuesto eh, acepto sugerencias. Es más, eh, me interesan mucho vuestras sugerencias, eh, qué es lo que os puede interesar, eh, escuchar quizá temas que ya están hablados en el, en el blog, pero bueno, eh, retomarlos otra vez, actualizarlos, explicarles de una manera más, eh, pues más, eh, menos escrita y más eh, conversacional, por decirlo así. Entonces, bueno, pues eh, te, al final pues, os diré mi correo electrónico, la cuenta de Twitter, podéis escribir a, a través de las eh, plataformas de, del propio podcast en los comentarios, en fin, cualquier método que queráis para contactar conmigo estaré encantado de oír vuestras sugerencias. Entonces, bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Hoy quería hablar sobre la fatiga visual. Eh, el cansancio visual, esa pues irritación que podemos tener en los ojos principalmente, algo que hemos sufrido todos, quizá asociados al a esfuerzo visual, cuando estamos mucho rato leyendo delante del ordenador, o cuando hemos dormido mal. Y eh, eso que todo el mundo lo entendemos que realmente. Es decir, la fatiga visual a nivel médico más técnico, ¿qué, qué es? Bueno, pues realmente no podemos decir que es una enfermedad, es un, es un síntoma que puede deberse a varias causas. De hecho, eh, es un síntoma frecuente de causas relativamente diferentes y pueden ser incluso varias, varias causas, varios motivos, varios factores. O sea que no es fácil definirlo, es fácil entender lo que es, pero es difícil centrarnos en un tema, en un tema concreto. Es decir, ¿qué causas hay que nos puedan producir esa, esa fatiga visual? Bueno, pues eh, en primer lugar pues eh, podemos hablar del, del ojo seco. El ojo seco es como eh, eh, sequedad en, en los ojos, un, un problema en la, en la superficie del ojo en el cual no está bien hidratada. Puede ser un problema de base, puede ser que estemos haciendo... Eh, una actividad que parpadeamos menos, pues típicamente la lectura, cuando estamos entretenidos pues delante del móvil, de una tablet, del ordenador. Eso también se produce un ojo seco en esos momentos, aunque luego después no, no lo tengamos, que se llaman ojos secos eh, situacionales. Eh, puede ser un problema de graduación, o sea, se si nos cansan los ojos pues porque la imagen no llega totalmente enfocada y puede ser que eso, tengamos gafas y estén mal graduadas, no se haya cambiado graduación, o incluso que no le tengamos gafas y no tengamos conciencia de que tenemos un problema de graduación. Puede ser una cosa leve, que haya pasado desapercibida, incluso que no percibamos que tenemos un problema de, de este tipo. Es decir, la imagen creemos que la vemos bien, no somos conscientes de que llega un poquito desenfocada, pero eh, eso también nos puede causar fatiga visual. También hay otras causas de fatiga visual, quizá más propias del, del ojo, más propias del, de la parte orgánica o de los tejidos, como pues, eh, alergias y otras inflamaciones de la superficie del ojo, como, como una blefaritis, una alteración de la, del borde de, lo, de los párpados. En fin, que las causas son muchas y se pueden, se pueden eh, relacionar. Es decir, podemos tener un pelín de astigmatismo, por ejemplo, que es muy típico, que no nos damos cuenta y no está diagnosticado, más estamos en el ordenador y no parpadeamos y nos irritan los ojos, eh, otros factores como que no hemos dormido bien, en fin, se pueden juntar varias cosas y hacer que se nos fatigan los ojos. Y claro, y todas esas cosas, ¿cómo, cómo sabemos eh, cuál es? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, pues así es difícil. Es decir, si no vamos a un médico y no nos mira y no nos diagnostica, pues es difícil que lo, que lo podamos saber. Entonces, en muchas circunstancias, cuando este tipo de fatiga visual o sequedad es un problema, bueno, es un problema importante, es un problema que se repite y nos molesta bastante, pues al final pues probablemente tengamos que ir, al, que ir al médico. Dentro de este concepto de fatiga visual no es lo mismo, pero pero es parecido, está lo que se ha venido a llamar el síndrome de las pantallas de visualización o el síndrome de la pantalla del ordenador. o Bueno, ha recibido varios nombres. Es pues, parecido, ¿no? Eh, pero bueno, parece que se refieren a los síntomas en los ojos, ese cansancio o esas molestias en los ojos cuando estamos delante de un ordenador, delante de unas pantallas. Y sí, bueno, ese síndrome, ese síndrome pues existe o bueno, está descrito en varios sitios, de hecho en el blog le he dedicado varios artículos a ese aspecto en concreto, pero la verdad es que el término no me gusta mucho porque parece que es como una enfermedad concreta y una enfermedad primariamente causada por las pantallas de visualización, por la pantalla del ordenador, como si la pantalla del tablet o el móvil o el ordenador sean una causa por sí misma, que produzca una enfermedad con nombre propio, es decir, que se fue, como si fuera un agente patógeno, como si fuera un, pues eso, un agente que causa enfermedad por sí mismo. Y la verdad es que no me gusta por eso, porque induce a error. Realmente el síndrome de las pantallas de visualización es un nombre que utilizamos para, bueno, una fatiga visual. O sea, es un poco lo, lo mismo. Es decir, no hay demasiada diferencia entre lo que la fatiga que tenemos en los ojos después de estar muchas horas concentrado delante de un ordenador o cuando estamos muchas horas leyendo. No hay tanta diferencia. Realmente, bueno, concretamente la pantalla del ordenador es lo que llamamos luz directa y puede dar un componente mayor de, de fatiga en algunas personas o cansa, puede cansar un poquito más la vista que una fuente de luz indirecta, como cuando leemos pues, un libro o un papel, ¿no? Pero esto es así en algunas personas, en otras no. Eso era igual más antes con las pantallas del ordenador que tenían eh, una regulación de la, de la iluminación diferente, peor que las de las pantallas actuales. También depende mucho de las condiciones de iluminación. Es decir, si un, una pantalla de ordenador o de tablet tiene una iluminación adecuada, y la iluminación ambiente es la, la adecuada, es decir, no estamos con la luz totalmente apagada, sino hay algo de luz indirecta que entra por la periferia de nuestro campo visual y realmente la, el contraste y la iluminación del, de la pantalla es correcta, o sea, ni muy alta, para que no sea mucha luz directa y nos canse, ni muy baja, que entonces nos cuesta leer o ver las imágenes y entonces, al no estar la imagen bien contrastada, pues vemos mal. Es decir, si esa iluminación es adecuada, no hay tanta diferencia. De hecho, no hay... Como entidad no es diferente. Entonces, aunque este nombre está... Y realmente no me gusta separarlo... Lo que es lo de las pantallas de visualización... Que una fatiga visual que nos puede ocurrir... Pues cuando leemos un, un libro o un papel. Entonces, bueno, lo podremos englobar dentro de, de, de este tema, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo tenemos que ir al médico? Bueno, como, como hemos dicho antes cuando la cosa es se repite mucho y nos altera eh, bastante nuestra nuestra calidad de vida, ¿no? nos interfiere en nuestra vida diaria. ¿Hay que ir corriendo urgentemente al médico? No. Eh, estos síntomas, de los que hemos hablado antes, no suelen ser una cosa gravísima o urgente, ¿no? que, haya, que haga falta una valoración eh, inmediata. O sea, esto que nos piquen o nos escuezan un poquito los ojos, que los notemos pesados, un poquito irritados rojos, incluso un poquito de borrosidad visual, así transitoria en ambos ojos, las ganas de cerrarlos o de frotárnoslos, esos no suelen ser síntomas de enfermedades realmente graves del ojo, o sea, no, eso suele ser un problema de, yo qué sé, desprendimiento de retina, lesiones en la, en la mácula, en fin, cosas igual que no suena más grave, es algo que requiera tratamiento urgente. Con lo cual, pues no, no hace falta ir corriendo al, pues a urgencias, a pedir cita al oftalmólogo que nos vea ya. No, no es obligatorio. Entonces, eh, ¿tenemos que ir siempre al médico? Pues no, claro, si esto nos ocurre de vez en cuando o cuando hay un motivo, claro, pues no hace falta. Podemos ir, no pasa nada, pero tampoco... O sea, el mensaje que quiero trasladar es no. Ante la mínima cosa que te ocurra, pues ir corriendo al médico. No, porque a todos nos fatiga la vista. Sobre todo si ocurre de forma inesporádica, si sí, sí, luego se pasa y hay un motivo claro, es decir, pues hemos dormido fatal. Eh, nos está dando el, el aire acondicionado del coche o un ventilador. Nos está dando una ráfaga de aire durante bastante tiempo en el ojo. O hemos estado muchas horas leyendo, sin levantar la vista del, de la pantalla o el papel, si hay motivos claros para que se nos cansen los ojos, pues, pues no hace falta ir al médico. ¿Por qué ha ocurrido? Bueno, Pues ahí tenemos un poco la, la causa, ¿no? O sea, no hace falta tener un ojo enfermo o un problema en los ojos, una enfermedad, para que se nos cansen los ojos cuando digamos, abusamos o hacemos un, un sobreesfuerzo Con lo cual, bueno, pues si la cosa está clara y es una cosa así puntual, pues no hace falta que vayamos al, al médico, lógicamente. Eh, ¿qué, podemos, <coughs> ¿Qué podemos hacer un poco para intentar remediarlo o, o paliarlo o, o evitarlo eh, sin tener que ir al, al médico? Bueno, pues lógicamente eh, evitar los sobresfuerzos visuales eh, es decir, pues podemos leer, podemos mirar pantallas, eh, pero bueno, sin pasarnos. Es decir, conviene sobre todo hacer pues, pausas, ¿no? Cada igual hora y media o dos horas, eh, pues eh, levantar la, la mirada de lo que estamos haciendo, pues para pared un poquito, mirar de lejos. Lo de frotar los ojos es algo que hacemos mucho pero no es muy aconsejable. O sea, el, sobre todo frotarse los fuertes, no es una buena idea, pero sí que es una buena idea eso levantar la vista, mirar a lo lejos, etc. Eh, ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues lógicamente, pues dormir bien, pero bueno, muchas veces el dormir mal o si tenemos que hacer un trabajo o tenemos que estudiar eh, unas horas y no podemos evitarlo, pues al final, a veces la prevención no siempre, siempre podemos hacerla, es decir, al, al final podemos pues, tener los ojos cansados. ¿Qué podemos hacer? para remediarlo cuando ya tenemos esa fatiga visual. Bueno, si podemos hacer pausas o pequeñas, por lo menos, pausas de esa actividad para que eso no vaya más o no nos moleste mucho, pues, pues lo que tenemos que hacer es descansar un poquito. Aparte de eso, ¿qué medidas se pueden tomar? Bueno, eh, en algunos casos no es descabellado el uso de lágrimas artificiales. ¿Qué es eso? Muchas veces la fatiga visual viene o hay un componente de sequedad ocular, es decir, los ojos no se nos irritan pues porque se evapora la lágrima y se quedan un poco secos. A veces es porque hay un ojo seco de base, es decir, ya tenemos una predisposición nuestra a la sequedad, o igual no, no es que tengamos un ojo seco, pero eh, como estamos forzando la vista o estamos concentrados sin, sin apenas parpadear, la propia falta de parpadeo se nos secan los ojos. Entonces, bueno, pues una alternativa no, no dañina, o sea, no, no estamos, digamos, jugándonosla, es, bueno, pues utilizar lágrimas artificiales, ¿no? No es una mala idea. Tampoco me gusta eh, mucho eh, fomentar, digamos, ese tipo de automedicación, entre comillas, porque, eh, bueno, si al final esto no funciona o si es un problema más mantenido más intenso, al final tenemos que ir al médico y el uso de lágrimas artificiales no sustituye ¿no? Al, el ir al ir al médico. Puede servir como uso puntual y puede que nos funcione o puede que no. Si resulta que no tenemos los ojos nada secos y lo que necesitamos son gafas, pues no echaremos esas lágrimas artificiales y no, y no serviría de nada, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que las lágrimas artificiales perjudicar, pues no nos van a perjudicar. Nos mejoran algo o no mejoran nada y entonces, bueno, pues no ganamos ni perdemos nada. Entonces, bueno, pues es una alternativa que, bueno, está bien, ¿no? nos podemos plantear. ¿Qué más podemos hacer? Eh, o mejor dicho, ¿qué no debemos hacer? Ya que estamos hablando un poco de cosas que nos ponemos en los ojos. Las lágrimas artificiales es un... son medicamentos pero que no penetran en el interior del ojo, son lubricantes que se quedan en la, en la parte externa, pero eh, no debemos utilizar, por nuestra cuenta, otro tipo de, de colirios que echamos en los ojos. Es decir, lágrimas artificiales vale. Limpiarse con suero fisiológico fresquito, bien, también alivia. Quizá no, no es tan eficaz como las lágrimas artificiales, pero tampoco es malo, bien. Pero no debemos utilizar otro tipo de colirios por nuestra cuenta, en particular colirios que se venden, a veces incluso sin receta médica, para los ojos rojos. Es decir, a veces lo que nos molesta de la fatiga o la irritación ocular es eso, que se nos ven los ojos rojos y es antiestético. Entonces pues no nos gusta y bueno, pues eh, nos, ha nos hacemos con algún colirio para que nos deje los ojos blancos esos colirios deberían estar realmente contraindicados, ¿no? no deberían venderse, yo creo que bajo ningún concepto, o por lo menos fuera del, de, del uso médico. ¿Por qué? Porque primero no atajan el, el problema, es decir, si los ojos los tenemos irritados, eh, igual tenemos que dejar de hacer aquello que nos irrita, o buscar la causa y, y tratarla. ¿no? Si nos planteamos que no, lo que me molesta es que los ojos están rojos y los quiero blancos, pues bueno, eh, igual el problema no es solo el tema estético, sino saber la, la causa. Y si simplemente nos lo ponemos blancos, mmm, no estamos descubriendo la causa, estamos enmascarando un síntoma y luego pues, puede, ir, puede ir la cosa a más. Entonces, esa es la primera causa, no estamos enmascarando un posible problema y no nos damos cuenta si eso va a más. Pero es que además, eh, los, la mayoría de los colirios que dejan los ojos blancos, tienen importantes contraindicaciones, sobre todo para el uso, digamos, descontrolado, sin tener en cuenta que, que bueno que no, hay que no hay que abusar de ellos. Muchos de esos colirios tienen lo que se llama vasoconstrictores. ¿Eso qué es? Significa que sí que tienen acción eh, farmacológica en, un, en el tejido de diana no como las lágrimas artificiales y lo que hacen es, en los vasos sanguíneos que tenemos en la superficie del ojo en la conjuntiva lo que hace es eh, cerrarlos los constriñe, los, los cierra para que no se vea eh, no trata la causa, es decir, si los vasos se han dilatado y se ven rojos es porque hay una inflamación pero no estamos tratando la, la causa simplemente estamos cerrando esos, esos vasos y los vasoconstrictores en los ojos y en otros órganos producen eh, lo que se llama efecto rebote. Es decir, eh, el ojo, sobre todo cuando lo vamos usando mucho, el ojo se acostumbra a recibir esas gotas y cuando no echas las gotas, los vasos se dilatan más. Y el uso crónico de este tipo de vasoconstrictores produce ojo rojo. O sea, lo que trata luego lo, lo produce. Además, ojo rojo que en algunos casos eh, es irreversible. Eh, otras veces pues bueno cuando llegan a la consulta pacientes que usan este tipo de, de, de colirios pues como pues no sé, en España pues eh, era muy famoso el B-Spring, pero vamos a ir a otros más eh, bueno lo primero que hacemos es recomendar no, no usarlos entonces claro al no usarlos eh, al principio los tienes más rojos, pero claro, eso produce ojo rojo. Como lo tienes rojo, cada vez lo utilizas más, con lo cual a diario lo empiezas a utilizar y tal para tener los ojos rojos. Lo dejas y en los ojos, esos vasos sanguíneos al final se quedan dilatados. Si no se ha abusado demasiado tiempo, poco a poco, se te deshabitúas, el ojo se deshabitúa y puede volver a los vasos a un calibre normal y tener los ojos blancos al final. Pero no, si se ha abusado mucho, no se quedan con esos ojos rojos. Entonces, pues, eh, en principio... Con, totalmente contraindicados. Peor todavía, si usas otro tipo de tratamientos como antiinflamatorios eh, tipo, eh, hay dos familias, los antiinflamatorios son esterideos y los, los corticoides. Los antiinflamatorios tienen su uso cuando hay un componente inflamatorio pero siempre regulado con un médico, es decir, el médico es el que lo diagnostica, lo ve y eh, prescribe un antiinflamatorio u otro durante un periodo concreto y siempre sin, sin abusar. ¿Por qué? Porque los antiinflamatorios, como todo fármaco, tienen sus efectos secundarios. Correctamente, los antiinflamatorios no esteroideos, la familia de los antiinflamatorios más suaves, eh, sería como si fuera una aspirina o un ibuprofeno, pero en el ojo. Hay, hay unos colirios que tienen un poco el mismo tipo de, de fármacos. Pues eh, es agresivo para la superficie del ojo, para el epitelio. Es decir, eh, lo mismo que una aspirina pues puede dañar el epitelio, la, la superficie del, interna del estómago, en algunos casos, pues pasa lo mismo en el, en el ojo. Es decir, eh, este tipo de antiinflamatorios puede predisponer o favorecer la aparición de, de úlceras. Con lo cual, claro, si el médico ha visto pues, que hay úlceras o el epitelio, la superficie, el tejido superficial, está dañado o tiene algún problema, pues sabemos que no podemos utilizar ese tipo de medicamentos o lo utilizamos con cuidado. Pero claro, si no lo está vigilando un médico, pues no sabemos si lo que estamos poniéndonos en el ojo pues puede ser malo. Pero el segundo tipo de fármacos, los corticoides, pues bueno, eh, quizá peor todavía. Primero porque tiene un efecto muy bueno. O sea, muy bueno en el sentido de que nos calma mucho. Entonces, eh, tú tienes ojos irritados, rojos... y eh, una gota de este tipo de medicamentos, mmm, la verdad es que es, alivia mucho y además es como muy rápido. Pero quizá tiene el, el que hay más efectos secundarios de todo lo que he comentado ahora, para uso crónico. Es decir, eh, su, su uso está justificado pues, cuando eso lleva supervisión médica, claro. Pero el uso crónico puede producir eh, glaucoma, eh, cataratas y dificultades de regeneración del, del tejido y en algunos casos puede favorecer las infecciones. Es más, si la causa de esa irritación es una infección, porque claro, igual al principio no lo sabemos, tenemos ojos irritados, pero puede ser el inicio de algo más importante. Entonces con el corticoide, este tipo de medicamentos antiinflamatorios que son potentes, no solo enmascara los síntomas, sino que además favorece y empeora eh, una posible infección, pues, por un virus de herpes, por ejemplo, etc. Con lo cual, eh, la recomendación general sería eh, lágrimas artificiales, sí, ¿y? y luego casi todo demás, pues no. Los vasoconstrictores, eh, que son, se usan muy frecuentes fuera de, de, de la, eh, del seguimiento médico, pues eh, no, pero además los otros tipos de, de antiinflamatorios, pues lo lógico es que tampoco o por lo menos eso sí, sí, sin supervisión médica. Y yo creo que habría que hacer hincapié aquí en este tema, porque a veces eso los, eh, los ojos rojos, la fatiga visual, pues no lo vemos como un problema de, de salud o una posible eh, dificultad o, o un problema que tenemos luego, sino un inconveniente estético. O sea, tengo los ojos rojos y los quiero blancos, entonces, Queremos solucionar un problema estético sin darnos cuenta que los ojos pues, es un órgano relativamente delicado y que no debemos echarle cualquier cosa porque en fin, son nuestros ojos y tenemos que cuidarlos. A veces no tenemos la presión de que un colirio sea un medicamento y que puede tener sus efectos secundarios. ¿no? Una pastilla, pues depende de cuál es, pues, podemos tener más cuidados, tenemos más conciencia de que nos estamos tomando algo que puede ser perjudicial, pero con los colirios no tenemos esa idea. Y, y bueno. Yo creo que es una buena idea cambiar ese, ese concepto. Los colidios pueden ser también, también peligrosos y tenemos que utilizarlos con cuidado. Entonces, bueno, las lágrimas artificiales sí, aunque tampoco eh, tenemos que concederles demasiada fe o demasiada... Es decir, si con las lágrimas artificiales no, no mejora o esto va peor o es una cosa más importante, pues nada, al final nos tiene que, tendría que ver algún, algún médico. ¿eh? ¿Qué otras cosas se pueden hacer <coughs> ya a nivel ambiental? Es decir, ya no ¿qué hacemos en los ojos? Pues si efectivamente no, no nos tenemos que someter a ese esfuerzo visual eh, y no podemos evitarlo. Eh, otro tipo de cosas que podemos hacer es lo que hemos comentado antes de la iluminación. Es decir, eh, si se nos están irritando los ojos porque estamos leyendo estamos con un ordenador en una pantalla... Eh, procura que la iluminación sea adecuada. Es decir, eh, que haya luz indirecta en la habitación, no muy intensa, para que no, sobre todo una, no una luz eh, directa que nos esté yendo a los ojos, sino una luz indirecta, y que no sea demasiado baja. Porque cuando hay poca luz ambiente, cuando estamos en penumbra, aunque parece que la imagen la vemos mejor, eh, los ojos posiblemente pues, se fatiguen más. Hay que buscar un poco ese, ese equilibrio, hay que jugar con ese tema. Otras cosas que podemos hacer, aparte de la luz ambiental, en los casos de sequedad, eh, aparte de las lágrimas, también nos ayuda eh, evitar la sequedad del ambiente. A veces está en nuestras manos, a veces no, pero si está en nuestras manos, eh, cuando hay sequedad, pues un humidificador pues a veces nos ayuda. humidificadores de vapor frío, eso ayuda a que el ambiente esté menos seco, sobre todo cuando las molestias que tenemos son debidas a la, a la sequedad. ¿Qué otras cosas eh, no debemos hacer? Aparte de lo de los colirios que, que hemos hablado antes. Otras cosas que no debemos hacer, o mejor dicho, que no tienen mucho sentido, son eh, filtros de protección que eh, se venden en diversos formatos, <coughs> sobre todo frente al uso de, de las pantallas. ¿no? Eh, a veces... <coughs> eh, Podemos haber oído eh, diferentes productos que nos quieren proteger de, de lo dañino de las, de las pantallas, de los sonadores y de las tablets etc. Y eh, eh, a través de gafas o a través de unos plásticos o filtros que se pegan en la, en la pantalla, eh, digamos que nos quieren un poco proteger de, de este exceso de, de luz que llega al ojo. Eso tenía su razón de ser hace ya muchos años, cuando los monitores del ordenador eran de esos eh, grandes, incluso los primeros de esos, los que se llaman CRTs, y que realmente eran bueno, un, rayo de, era un tubo de rayos catódicos, como, como las televisiones, pero no estaban bien, eh, digamos, regulados. Eran, de, sí que eran demasiado intensos y no había una forma adecuada de, regu, de regularlo, esa intensidad para, para que no se can, cansara el ojo. Y entonces sí que había una especie de filtros, que lo que hacían eran bueno, bajaban la, bloqueaban parte de la luz para digamos, bajar la intensidad. Ahora eso tampoco tiene mucha razón de ser porque las pantallas actuales eh, se, se calibran, están calibradas para bueno, para tener la iluminación más o menos la adecuada. Digamos que poniendo, eh, teniendo un, una pantalla, un monitor, una tablet moderna, y con una buena iluminación ambiente, eh, no suele ser necesario poner algún filtro especial. Y de hecho, la mayoría o la práctica actualidad de las pantallas eh, se pueden configurar, es decir, podemos bajar la, la iluminación, el contraste, tanto un ordenador como un tablet o, o un móvil. Entonces, podemos jugar un poco nosotros si nos resulta más cómodo bajar o subir la iluminación. Eh, la mayoría de las pantallas, de los filtros o de las gafas que nos... Eh, venden un poco en este sentido para protegernos de, la, de este exceso de luz, exceso, entre comillas, lo que hacen es filtrar las luces del rango del, del azul, las que, las que son más, más energéticas. Y lo que hacen es empobrecer la imagen, es decir, la imagen es de peor calidad, porque le estás quitando un rango cromático, una parte de los colores, y en algunos casos puede empeorar el contraste, o por lo menos lo altera. E incluso puede ser más difícil de leer. Entonces realmente no no tiene mucha mucha justificación. Hay gente que lo usa, tampoco es que sea especialmente malo, pues nos empobrece la calidad visual, pero tampoco es que nos vaya a perjudicar a los ojos. Sí que hay gente que encuentra alivio eh, subjetivo, eh, quizá por un efecto placebo, o quizá porque tenía la pantalla con mucha iluminación, y entonces en vez de bajar la, la iluminación de la, de la pantalla pues le pone este, este tipo de filtro o se pone este tipo de, de gafas, ¿no? que elimina parte de los del, del espectro del azul. Pero realmente no hay una, una justificación clara lo que explicaban este tipo de, <coughs> de, de productos, pues como el, el retiquer que, bueno, salió hace unos años con mucha controversia y también ha sacado unas gafas de, de ese tipo... <coughs> es que, bueno, que la retina se daña por este tipo de luz y tal. Eso realmente no tiene ni una, ni, ni una base comprobada porque realmente la, la luz solar eh, tiene más eh, radiación azul y de alta energía que, que cualquier pantalla que, que tengamos. Entonces, digamos que nos cansaríamos mal o sería más perjudicial, entre comillas, salir en la calle que estar adentro de la pantalla por mucho azul que quiéramos. Eh, pensar que, tiene, que nos están emitiendo esa, esas pantallas. Y, y bueno, realmente, pues la luz eh, es solar, nuestro ojo está adaptado a ella, tiene mecanismos de compensación para evitar que la energía de la luz nos dañe la retina. Y en circunstancias habituales, pues eso funciona bien. Nuestro ojo se ha adaptado, es decir, ha evolucionado a lo que existe en en la naturaleza, que es la luz solar, que es mucho más energético que cualquier pantalla actual, con lo cual realmente no es que tengamos que proteger la retina. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues si realmente se nos cansan los ojos, pues igual no tenemos que acudir a ese tipo de, de, de remedios sino usar un poco, eh, quizá, un criterio un poquito más, más científico. Y bueno, pues primero podemos intentar alguna de las medidas un poquito que he hablado hoy de andar por casa y, y si no, pues si no se soluciona o es un, algo más importante o, o se mantiene, pues bueno, ir al médico que para eso está y que nos y que nos asesore. Y bueno, eh, eso sería más o menos lo que, lo que os puedo decir, os puedo aconsejar sobre, sobre el tema de la fatiga visual. Eh, como veis, no son recetas eh, mágicas o no son soluciones milagrosas eh, porque eso no hay eso al final eh, tampoco se puede eh, ni diagnosticar ni dar tratamientos eh, para una cosa que ya hemos dicho que no es una enfermedad, que es un síntoma que puede ser de, varia, de varias cosas ¿eh? pero bueno, si estos consejos os, han, os pueden servir eh, en el futuro pues bueno, pues me lo de que así sea yo por lo menos también, cuando se me cansa la vista, pues intento descansar, eh, miro a lo lejos, relajo la vista. Y bueno, en algún caso también uso alguna lágrima artificial cuando noto sequedad. Entonces, pues bueno, eh, son unos pequeños remedios que os pueden servir. Y bien, eh, creo que ya hemos hablado bastante de este tema. Creo que hasta aquí va a ser el primer episodio de este podcast. Eh, Muchas gracias a todos por vuestra atención. Para cualquier sugerencia, como comentaba antes, duda o crítica, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico, que es proyecto.ocularis@gmail.com. También podéis poneros en contacto conmigo a través de Twitter en la cuenta @ocularistweet, escrito T-W-E-E-T, o en Facebook a través de facebook.com/ Proyecto.Ocularis Por supuesto, también podéis visitar el blog Ocularis.es donde encontraréis eh, más información sobre los temas que hemos hablado sobre la fatiga visual y otros muchos la, En las notas de este podcast he colocado unos enlaces a artículos específicos del blog sobre eh, la fatiga visual por si queréis ampliar información Y además de poneros en contacto conmigo directamente podéis valorar este podcast poder poneros vuestra valoración y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes ebooks y Spreaker os agradezco de antemano vuestra participación ya que este feedback vuestro es muy importante para, para mí, para intentar mejorar y que este podcast lo conozca, lo conozca más gente la música que hemos puesto es de Creative Commons y eh, está compuesta por Scott Buckley muchas gracias a todos y os veo o mejor dicho nos escuchamos en el próximo episodio ¿Hasta otra